0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。近年来，中美霸权的争夺已经彻底的浮上台面哦。相信大家对中美贸易战这个名词应该已经是非常的熟悉了。那其中呢，半导体。在其中这场争夺当中扮演的非常关键的地位哦。那台湾既然被称作是晶片之岛，那我们的位置呢又会在中美两强对抗的前沿哦，可以说是海景第一排，势必呢要好好的来了解这场无烟硝的战争。今天想分享的这本书书名叫做《半导体投资大战》，那作者金荣宇呢，他是韩国顶尖的 IT 专家哦，甚至被誉为是韩国最可靠的分析师。那这本书呢？它从半导体的角度出发，深入的呢去探讨中美两强的这场对抗哦。那不管你是想要了解中美贸易战的这个前世今生，或是想从这场争夺当中呢找到投资的契机，都非常推荐来读这本书哦。那我们就开始今天的介绍吧。<音樂>那大家身在台湾，我相信大家对半导体这个名词应该是蛮熟悉的哦。但是可能很多人就是停留在像是护国神山啊、十万青年、十万干啊这样子的一个状态哦。所以首先我想先帮大家暖身一下，简单的呢科普一下半导体这个非常庞大又复杂的产业哦。半导体基本上可以分成两类哦，一种是记忆半导体，另一种呢是所谓的系统半导体。你可以简单这样理解哦，所谓的记忆半导体呢，就是用来储存资料的；那所谓的系统半导体呢，就是用来处理资料的。比方说，像是常听到的 DRAM 啊，就是属于记忆半导体；那像是 CPU 呢，就是属于系统半导体哦。那接着我们来谈一下半导体的分工哦。一般来讲，像是记忆半导体的公司多半是设计、生产全部都一手包办哦。那这个方式称之为所谓的 IDM 模式。像是三星啊，或是 S K 海力士，都是走这样子一条龙的分工方式哦。那系统半导体因为它的产品种类比较多，所以会形成三种类型的这种分工模式哦。首先，第一种是所谓的无厂半导体，英文叫做 Fabless。那这就是大家常听到的 IC 设计厂哦，就是它基本上会从事所谓的半导体设计的工作，那不会自己生产哦。那这类公司常被乡民就是戏称叫做猪屎屋。因为它是所谓的 design house， 取这个 design 是 design 的这个谐音哦。那像是发哥、联发科，就是属于五厂半导体这样的一个公司哦。那第二种呢，是所谓的金元代工厂，英文叫做 foundry。那这个金元代工厂呢，它主要的工作模式呢，就是接受前面提到的这个五厂半导体的委托呢，去代工生产半导体哦。那也就是大家常听到的金元代工。那其中的代表呢，当然就是我们的护国神山台积电。第三种公司呢，是封装测试代工哦。那指的是将代工厂生产的晶片封装商品化，或者是呢去检测商品是否有不良的公司哦。那代表的公司有像是细品或是日月光。那另外还有一个类型也是蛮重要的，哦，就是所谓的半导体设备商，他们主要是生产半导体制造的机台哦。那与一些像是第一厂，像美光或是晶圆代工这种台积电是合作的关系哦。比方说像是艾斯摩尔或是应用材料，都算是蛮大蛮有名的这个半导体设备商哦。那如果大家对于半导体这个产业的相关知识有兴趣的话，我这边想推荐一个非常优质的网站哦，叫做斜点科普。它它在里面有一系列非常优质的半导体产业文章哦，品质是非常好。那就分享给大家，那链接我会放在资讯栏哦。现在的生活可以说是处处都是半导体哦，不管是手机啊、电脑啊，还是汽车啊，里面都有这种晶片的身影哦。那半导体的重要性呢，在未来只会越来越重要哦，因为我们现在正处在一个非常重要的人类节点哦，就是所谓的第四次工业革命。那这个第四次工业革命呢，也是贯穿整本书非常重要的一个部分哦。那先简单帮大家复习一下前面三次的工业革命哦、喔。第一次工业革命呢，指的是19啊、呃、1784年的英国、喔，达尔知道瓦特他改良了蒸汽机，让我们人类的这个生产力是大增。那第二次工业革命呢，指的是1870年代进入了这个电气时代，那催生了这个铁路跟钢铁建设的蓬勃发展哦、喔。那第三次工业革命呢，指的是就是在电脑的催化下。资讯自动化非常生产蓬勃的这个时代哦、喔，那我们所处的这个当下呢，也就是享受到第三次工业革命的果实哦、喔。那什么是第四次工业革命呢？第四次工业革命指的是利用连线、去中心化、分权、共享与开放，朝着智慧化发展的一个世界哦、喔。比方说，大家现在蛮常听到的一些名词，像是比特币、NFT。元宇宙都是第四次工业革命很大的一个愿景应用哦。那尤其是现因为 Covid 19这个疫情的状况下，这种自动化啊、远距还有虚拟时间的需求都越来越多、哦，可以说是疫情是加速了这个第四次工业革命的进程哦。那要达到这个第四次工业革命的这个愿景哦，有很重要的一个关键是需要大数据啊、人工智慧啊、云端啊或是区块链啊这些技术。那这些技术背后都有一个绕不开的坎，就是它都需要晶片哦，没有晶片呢、啊，这些应用都只是空谈而已哦。那这个关于晶片的争夺呢，也就成了中美竞争的导火线。<音樂>我们都知道，中美的角力，它这场争霸呢，本质上是一场霸权的争夺战哦。中国希望成为这个世界的新霸主。那美国呢，只是想要维持它领头羊的位置哦。那这跟上面提到的晶片又有什么关系呢？关键就在于哦，两强都希望能够抢到半导体领域的优势哦，进而取得我们上面提到过的第四次工业革命的主导权哦。因此呢，这场争夺的本质呢，其实是一场技术战哦。那我们先来谈中国的部分哦。中国想要重振雄风，成为世界霸主，早就已经不是新闻了嘛。由于是习近平上台之后啊，这样的野心是非常的明显的、哦。相信大家应该都听过所谓的“中国梦、哦”，那中国更是希望他可以在2050年实现所谓的社会主义现代化强国的目标、哦。那也因此，他推出了各种计划，希望可以成为这个世界的霸主。其中一个很重要的计划呢，就是所谓“中国制造2025。他希望呢，可以让中国跻身成为像是美国啊、日本啊、韩国啊等制造业强国之列哦。那在这个“中国制造2025当中呢，半导体当然是非常重要的一个呃领域哦。那可以说是中国是请国力去发展这个半导体哦。那成果也是非常的好，比方说在呃华为，它在2 0 2二年的第二季呢，就是爬上了全球手机市场的这个首位哦。那他的子公司半导海思半导体呢，也是成为了全球十大的前十大的这个半导体企业哦。接着呢，我们来谈一下美国的反制哦。美国当然是不可能看着中国就这样子崛起，然后抢走自己霸权的位置嘛。因此呢，美国当然也要有一些行动。其中一个非常经典的案例呢，就是所谓的制裁华为行动哦。那在这项制裁下呢，华为手机没有办法取得。还有美国技术的一些半导体晶片，还有这个授权。那同时，美国甚至还去施压台积电，去停止接收海思的订单哦、喔。那在这个设计跟生产都被打击的状况下呢，华为可以说是几乎在这个半导体领域就出局了、喔。所以第一回合的这个征战可以说是美国取得了这个胜利，但是中国当然不会就甘心就此收手了。所以呃，中美角力呢，就走向了新的混局。那面对美国的制裁，中国当然不可能坐以待毙，他也会想要去寻找出路哦。那同时呢，美国为了维持他的霸权，也是采取了非常多的行动哦。让我们先来讲中国的部分。首先就是在华为事件之后呢。哎，中国领悟到他们这个先进制程哦，这个晶圆代工厂是很重要的、哦、那他很也当然也非常担心，可能会再次的被这样子的制裁哦。所以呢，中国就开始大力的推动所谓的晶圆代工啊，还有记忆半导体的国产化哦。它像负责蛮多的公司，像是大家可能听过的中芯国际或者是长江储存储。那但是呢，同时美国当然也是继续的压制啊，比方说非常经典的就是他阻止了艾斯摩尔的 EUV， 呃，可以去卖给中国，那这就间接导致了中国的制程卡关哦、喔。像中心的制程就卡在了这个14纳米。同时间呢，中国这样大力的推动，其实也不一定可以取得回报啊、喔。一个非常经典的案例就是武汉红星哦、喔，这公司最初呢号称要导入7纳米以下的先进制程哦、喔，然后甚至找来了台积居的。人称“蒋霸的蒋商议来当执行长，但是最后呢，就是一场悲剧啊。书中是这样说的、哦：他说这是一场基于地方政府补助金的诈骗案哦。所以，所以作者认为呢，中国虽然在半导体的设计领域是相当进步的，但是呢，它的制造技术是很落后的、哦。所以，在美国这样的压制下面呢，它未来的发展应该还是会蛮辛苦的、哦那美国的部分呢？它的制裁当然是非常的有效，但是呢，它也不是没有自己的隐忧哦。它的隐忧就是它缺乏了美国本土晶片制造的能量哦。书中就有提到说，像是有大家的 iPhone 啊，它里面非常多的基体或者晶圆代工的零组件呢，都需要向韩国或是台湾哦来采购。而且 ，Google 的执行长，就是现任美国的人工智慧国家安全委员会的主席艾利克史密特，就曾经提出警告哦。说，嗯，美国的晶圆呃晶片生产呢，过度的依赖台湾呢，那这是很危险的一件事情哦。所以对美国来讲，当务之急呢，就是要建立属于自己本土的晶片生产基地哦。比方说，像美国就提出了这个《美国晶片法》，对于美国本土的产业晶片产业提出了非常多的补助。哦。那像是呃台积电在 Arizona 设厂，这个本身也是属于美国本土晶片生产战略的一环哦。简单来说啦，美国的目标就是要制造一个完整的半导体制成供应链，去可以在本土去生产晶片哦、喔。那从上面提到的中国跟美国状况，我们可可以发现一个很有趣的现象，就是中美两国都致力于做一件事情，就是将晶片的生产本土化。那就是最后带到一个最近非常流行的一个话题哦、喔，就是所谓的去全球化。那在过去，大家讲这种地球村嘛，这种全球分工的生产模式曾经是主流哦。尤其是半导体产业，就是一个非常经典的跨国合作的这个产业哦。但是呢，这一切在 COVID-19 之后是有改变的、哦。大家应该之前都有看过新闻，就是 COVID-19 的问题造成了很多呃产业的供应链是断裂的哦。那这就让各国意识到说，这样子全球化分工呢的这种生产模式其实是蛮脆弱的哦。那也有非常多的国家就开始将所谓的这种，呃，制造链想要把它拉回本土，去避免这样子的一种全球化断链的状况哦。像台积电的总裁魏哲家就曾经说，全球化效率供应系统已经成为过去了、哦，未来区域化将成为主流。所以呢，在这个疫情的助攻，那加上中美竞争前面提到过的，他们都致力于将晶片本土化这样的效应哦。那作者的认为，我们可能将迎来一个追求排他、自给自足的公益新时代哦、喔。这本书的内容是相当的丰富哦、喔，它相当精准的爬出了中美政经的局势，同时呢，也讲的非常多。半导体产业的脉动哦，那我觉得很厉害的是说，作者讲这么多东西，他只把它整理得非常亲民易懂哦，那我觉得是非常非常不容易的。那硬要说缺点，可能就是像是财报狗小郑他在推荐序里面提到的、哦、书中的前瞻性内容是比较不足的，它比较多是一些整理性的内容哦。那书名是《半导体投资大战》嘛。但是呢，如果你单要靠这些资讯要去投资，我觉得可能还是有一些困难的、喔。但是对于任何想要投资半导体相关领域的人来说啊，我觉得知道这些基础的知识，绝对绝对都还是非常有帮助的、喔。那这边我也推荐就是财宝狗的 Podcast， 还有介绍非常多的产业还有公司的一些分析，都非常的精辟哦、喔。那最后，其实我本身是在一间半导体设备上当呃制程工程师，所以我个人对于诉讼的内容其实是蛮有感的。像平常大家可能都是从新闻去知道像是中美贸易战的一些状况嘛，但是对我们来说，哎、欸，这个中美竞争其实是非常接近我们自己的工作的、哦。像我过去就曾经有的同事，他在中国曾经支援到一半，就突然被我们美国总部说，哎、欸，现在开始禁止入场，不可以支援了、哦。那这背后当然就是有中美竞合的这样子的一个压力哦。那这本书的作者他是韩国人啊，他在书中就有提到说，哎、欸，韩国要把握现在这个重要的时机点哦，要成为半导体产业的赢家，才可以呢掌握到第四次工业革命的主导权哦。那作为一个台湾人，我当然会比较在乎的是台湾人在这场中美竞争下面的角色哦。老实说啦，我个人对于台湾半导体的这个制造能力是非常有信心的哦。虽然说常常这个产业是被算是奴，然后又爆肝，但是啊，老实说了，说真的，奴又爆肝真的是台湾半导体的可以说是护城河吧。像台积电十万青年使用肝的口号，哎、欸，真的是不是开玩笑的、喔。老实说，其他国家很难这样子任劳任怨的为公司付出了。嘿、欸，好，这好像不是一个优点。那以我个人的经验，像我个人其实是有。非常多的中国出差经验呢、喔，我曾经到过合肥，也多到过厦门去帮他们的新厂去建厂。那我对中国这种半导体制造的品质真的是觉得不太行啦。那尤其是在中美国的制裁下呢，我觉得它的未来应该真的是如作者所说的会蛮辛苦的、喔。那美国呢，前面也提到说他希望可以有本土制造晶片的这个能量哦、喔。老实说，我觉得这个也蛮困难的啦。比方说像，像呃台积在 Arizona 的厂，其实蛮多人其实都不看好的、哦，因为其实美国真的很难复制台湾这样子的一颗半导体文化。所以总的来说，其实台湾的这个特殊性，我觉得是蛮难被取代哦。整体来讲，台湾的半导体制造产业链是非常的齐全哦，尤其是我们又具备有这种人力的优势啊。我觉得呢，势必还是会在这场中美大战的乱局当中呢。占有非常关键的席位哦，那所以大家就一起来帮我们的轮班救台湾工程师加油吧！那今天的分享就到这边，如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。那如果你对今天介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言私讯来跟我互动。只要到脸书或 IG 搜寻“母子”的阅读空间”就可以找到我喽。最后感谢你的收听，我们下一本书再见。